0: ¿Qué es sus ministerios. Lo primero que me, que me vino a la mente cuando empecé a, a preguntarle a Dios qué es lo que quería, que, de, del cual pudiera hablar, lo primero que me acordé fue que una vez estando ahí sentado casi hasta atrás, de repente estaba predicando el pastor Abraham y de repente, no sé cómo fue, a mi cabeza así trabaja. De repente empezó y empecé a verle en, en su cara como un póster y de repente sentí que me dijo, ¿quién quieres que te diga para que lo creas? Entonces a veces, como, cuando venimos a, a la iglesia, a veces venimos... Con una expectativa, cada uno nos viene con una expectativa más, más grande a veces Pero a veces si sabes que va a venir cierto predicador O sea tu expectativa está y estás Dios yo sé que esta noche me vas a hablar Entonces estás así como muy, muy, muy pendiente del, de que en cualquier momento te va a hablar Y peor si es, si es algún profeta que viene caminando por acá y tú así como que, ah, que me, Así de que por favor que, que me vea, que me vea Porque tenemos, creo que teníamos esa hambre y deseo de lo que Dios quiere decir Decirnos, perdón Creo que todos a veces en algún punto de nuestra vida O por, por, o por en algunas ocasiones anhelamos fuertemente que Dios nos hable Entonces por eso de repente pude entender eso Cuando de repente estaba yo ahí sentado y dije Wow Señor sí es cierto A veces tú, tú o yo más bien estoy así como a lo mejor Cuando con esa expectativa si viene alguna persona en particular A partir de, de un tiempo eh, empecé a, a, a empezar a buscar eh, más cada, cada vez que había una prédica Empezaba a notar porque Comenzaba a tener esa, esa, esas ganas De que Dios me estuviera hablando ¿sale? Entonces, eh, por ejemplo Aquí pongo una, una, una imagen Donde tenemos a dos, dos versiones La parte que viene en la parte de, izquier- de mi lado izquierdo Que es, en este caso salió mi hijo a cuadro Y tenemos al lado alguien, A un derecho un aquí más valiente Y tiene que ver Todo comenzó con una, una, una cosa es tener, ver las cosas Y otra cosa es tener un, una visión Sale que fue algo que yo no sabía Pero Dios lo había puesto en mi corazón Yo sin saberlo la verdad Pero cuando, de, fue lo, de lo primero que yo tuve en mi caso Como yo conocí a Dios fue por medio de un retiro Entonces conforme yo, yo viví ese retiro Comencé inmediatamente a servirle Y de repente Comencé a anhelar fuertemente en mi corazón. Yo dije, Dios, yo quiero servirte toda mi vida. Y era algo bien claro para mí. Estamos hablando hace como 15 años. Y le dije, yo quiero servirte, yo quiero. Y entonces yo, algo que compartí en Guadalajara es de que, como ya les dije que Dios trabaja conmigo con imágenes, en mi cabecita. Entonces, de repente yo empecé a visualizar como una foto. Yo me veía a mí, ya de grande, grande con hijos. Sirviéndole a Dios, entonces esa fue la la, la primera visión que Dios me dio. Yo, sin saberlo, o sea, no sabía que que era una visión, nada, sino simplemente esa imagen. Dios me la regala y le dije: Yo me voy a agarrar de esa imagen, de esa visión con todas mis fuerzas. No conocía a mi esposa, o sea, yo nada más quería verme en un futuro sirviendo a Dios con mis hijos. Entonces, de ahí me agarré. Y aquí un poquito del lado derecho tenemos a alguien mucho mayor Que digamos que para que alguien se pare ante la gente Y empiece a expresar todo lo que Dios ha puesto en él Siempre creo que que tiene que ver por consecuencia de tener una relación personal con él Al estar en, en la presencia de él viene un contagio inmenso de lo que él tiene Y lo que él tiene es el amor por las personas entonces es así como, como, como prácticamente yo me visualicé primero de un lado y luego del otro Donde primero era, primero era abrazarme, empezar a abrazar, abrazar como yo su hijo Como siendo su hijo empezar a entenderlo a él como padre Porque yo bueno en mi caso desafortunadamente mi papá se fue de mi casa Cuando yo era pequeño y mi mamá es la que nos dice O sea puso en, en mí y en mi hermano un peso que no, no nos correspondía pero ella nos dijo, ¿quieren que su papá se vaya? Y yo, sí, que se vaya, porque era un alcohólico. Entonces, pero ese peso la verdad que sí me golpeó, que nunca imaginé que me fuera a golpear tanto, pero, pero yo tomé esa decisión diciendo, sí, que mi papá se vaya de la casa, no lo quiero ver aquí. Y yo comencé creciendo así, siendo así como un huérfano prácticamente. Ahora me he dado cuenta de la importancia tan grande que es la figura de un padre hacia nosotros, es Increíblemente Y repercute en nosotros Fuertemente No tuve esa, esa, todo ese, ese, ese Tramo de mi vida acompañado de mi papá No importa que hubiera tenido errores No importa, yo recuerdo que, que Una vez tomado yo, yo quería Gritarle, era mi forma de gritarle Te necesito, quiero que estés conmigo Entiéndeme estoy, Quiero estar contigo papá Y esa era mi forma de expresar La forma en que yo, me, cómo me sentía pero viene la otra parte donde empiezo a entender y empiezo a vivir una, la visión de que yo dije, yo quiero vivir para Él. Entonces, ahí es ahí donde, donde comienzo a, 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 conforme va pasando el tiempo, Él comienza, ahora yo lo veo así como, como si fuera un coach de, así como de gimnasio. Nunca he estado en un gimnasio, pero, pero conmigo, me han dicho, me han dicho, pero, así, pero conmigo Jesús ha sido, híjole, impresionante. Pues ha sido, la verdad, eh, ¿cuántos de aquí, sinceramente, sinceramente, cuántos de aquí, que levanten, bueno, no levanten la mano, cuántos de aquí de verdad creen y dicen, yo soy un hijo de Dios? Ahora, ¿están seguros? <risa> bueno, porque, <risa> ahora, porque todo mi caminar, cuando empecé a caminar con Él, fue como les dije, fue como un entrenador personal, como que, ándale, hijo, Qué bueno que me amas porque lo que viene, el entrenamiento va a estar intenso. ¿Por qué? Porque se habían construido unas murallas impresionantes que se habían levantado en, en, en la manera de cómo pensaba. Entonces, Dios tenía que destruir, y no solo destruir la manera de pensar, sino sanar cuánta herida tenía. Y así es que era, yo tenía que ir a comenzar con un proceso en el que yo tenía que dejar que él empezara a tirar todo cada una de esas, de esas barreras, cada uno de esos golpes y cada una de las heridas que tenía. O sea, fue un proceso en el que creo, creo que él comenzó primero sanándome y después me dijo, creo que estás, no estás quizás como al 100% sano, pero ya estás listo para dar los primeros pasos. Y va, ok, yo empecé a dejarme. Y, y dije, bueno… Si algo yo tenía, yo le tenía miedo a todo O sea, no necesitaba algo, él era todo Yo no me sentía capaz de poder buscar un trabajo Mucho menos de hacer un, un negocio Nada de eso Y así fue como él comenzó Así es que ahorita vamos, quiero comenzar con, con, con una, una cita bíblica, por favor Donde vamos a ver un poquito la historia Donde creo que dice, bueno, así lo veo un poquito como Ok, ya llegamos a un punto Dice Dios en la parte de, de su pueblo Dice ya estamos al filo de que puedan entrar a lo que yo les prometí. La visión que yo tenía de padre como hijo. Ahora sí, les toca a ustedes de, 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 de ir y pelear eso. ¿Sale? Hay, hay un tramo siempre donde Dios nos deja a nosotros dar pasos para que Él pueda hacer lo que nosotros no podemos hacer. Pero nosotros tenemos que romper muchos miedos. ¿Sale? Entonces va, dice en Números 13, del 1 al 2, dice... Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, enviaréis un varón a cada uno, príncipe entre ellos eh, Mas los varones que subieron con él dijeron, ¿qué dijeron? No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros Ahora en tu vida qué es más fuerte Porque han habido situaciones en las que Por eso quise comenzar preguntando si somos hijos o no Porque constantemente Jesús me enfrentó a mí Y me decía vas a dar este paso y yo no pero es que tú sabes tú me conoces bien No puedo Y sentía que se quedaba callado así a mi lado esperando Y yo vete más para allá no Déjame, déjame chance de pensar, de meditar y, se, y sentía que se me acercaba más Yo bueno, está bien, va Y, yo, y, y con mucho miedo tenía que arriesgarme a hacer cosas Pero a veces las tenía que enfrentar y, y sí, como no estaba listo, no estaba preparado Venían los golpes y yo le decía Ya ves, o sea, ya viste O sea, no estaba listo y, y él, no, no, ese es el proceso en el que quiero O sea, ese es el proceso, esos pasos Quiero que des tú y yo Ok, ya le voy entendiendo, pero no me está gustando mucho Porque para mí era más cómodo quedarme en mi casa, no hacer, haciendo nada Eso era más cómodo para mí De bueno, el trabajo, el que sea eh, ¿Cómo voy a la escuela? Pues como hay, me, hay más o menos eh, Y siempre iba, siempre iba a lo que Dios, según yo, a lo que Dios quiera Pero era más bien, era mi conchez de, no de no querer enfrentar ningún problema Entonces ahí es donde comienza él a empezarme a tratar, ok ya no te voy a tratar como un niño, porque ya eres un adulto. Así te voy a tratar, pero con amor. Pero ese es el, ese es mi amor, entiéndelo. Yo y me golpeaba fuertemente. Entonces aquí dice, no podremos subir contra aquel pueblo que era lo que él le decía. No puedo. Tú sabes, tú conoces mejor mi condición que yo. Y así mi hijo que me veía y me decía, yo creo, ¿quién te ha puesto eso en la cabeza? O sea, no, 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 sea, no ves lo que yo veo en ti. Entonces le hablaron mal entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura también vimos allí gigantes hijos de Anac, raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos entonces aquí hago esta pregunta, ¿qué obstáculos tienes? estoy hablando del día de hoy, porque la onda de, de venir a la presencia de Dios, por supuesto que es disfrutar de su presencia, pero va a haber un momento en el que va a decir, estamos, creo que ya me puedes entender, creo que entiendes el amor que tengo hacia ti y es necesario que empecemos a hablar las cosas serias. Entonces, y es ahí donde viene esta, una de estas preguntas. ¿Qué obstáculos tienes para no alcanzar tu visión? Ahora, aquí viene viene de ahí viene otra pregunta, que es quizás de las más importantes. La pregunta es, ¿tienes una visión? Esa es como, ese es de la, justamente esa es de las más importantes. ¿Qué visión tienes de tu vida? Ahora, si no tienes una clara, una visión, en mi caso, como yo cuando comencé con con la, mi relación con él Él me regaló esa, esa imagen Y de ahí me aferré Dije esa es la visión en la que yo voy a No sé qué tenga que hacer Y eso va a ser lo que me va a mantener pegado a él Porque hubieron muchas veces En las que yo estaba a punto de tirar la toalla Decir yo aquí me bajo Yo ya no puedo Yo esto muchas veces Así como en el ring de casi casi Vimos, ah, ahorita me acordé Vimos una película en Guadalajara Y nos quedamos impresionados con la película Porque la película de boxeadores y al final la película trata de dos hermanos que se enfrentan Entonces el, el coach de uno de los hermanos que al parecer era como más débil Le dice, se acerca ya cuando está bien, bien golpeado y yo, di, yo, yo creí, dije no manches, el coach le va a decir Hermano mira te amo, te quiero y no, te van a, tu hermano te va a matar en el ring Párale ahí, yo, les, yo creí que eso le iba a decir y las grandes sorpresas que agarra y le dice: No, tú puedes. Mira, ahí está el futuro de, tu, de tus hijos, de tu familia, por eso estás peleando. Y lo empieza a motivar. Vale, hermano, se levanta y con fuerza y, y termina, termina ganando la pelea, ¿no? Yo me quedé, no, manches, ¿qué, le, por, ¿quién, ¿qué onda con ese entrenador? Entonces, es algo que a veces necesitamos nosotros tener a alguien así que cuando estamos a punto de tirar la toalla, es: No, sí se puede. Pero pero ahí en ese momento Donde estoy a punto de tirar la toalla Es donde vuelvo otra vez A agarrarme de la visión De la que Dios me dio Que Dios me regaló Y es ahí donde vuelvo a levantarme Poco a poco Pero me voy levantando Entonces aquí es donde viene esa parte De que el día de hoy pregúntate Creo que el Señor fue algo Algo de lo que Él Inmediatamente me, me dijo es Que eso preguntara porque Él quiere poner visiones en cada uno de ustedes En caso de que alguno de aquí no, no la tuviera clara Pero ten, ten, ten por certeza de que Él va a poner una visión ¿Por Porque tú tienes un propósito, así de simple Entonces ahora, pero es más difícil ir caminando una vida como hijo Si no tienes una visión, no tienes por algo por qué pelear en el caso de nuestros padres, bueno, que somos los que somos papás, pues obviamente un motor, un motor ha sido nuestros hijos también. Pero en este en esta noche, si algo quería venirte a preguntar es eso, ¿qué visión tienes? Y si no la tienes, hoy es el día que cuando menos comiences pidiéndole a Dios que te dé una visión. El el día de hoy vamos a hablar un poquito de cuatro puntos. Que, que, has, que, has, que han sido como que los provocadores A que no se concrete la visión que Dios me dio ¿sale? Porque les dije, he estado a punto de tirar la toalla Hemos pasado por momentos bien difíciles eh, Con mis papás, con, mi, con mis hermanos Aún como casado Entonces eh, cuando inicié mi negocio en cada, en cada tramo de mi vida siempre ha habido cosas bien duras Pero... Han habido cosas increíbles por parte de Dios, inesperadas, de verdad Que en los momentos más turbios es cuando Dios se manifestaba Y cuando pasaba la turbulencia dije ¿Qué onda? ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿en qué momento Dios me puso en este lugar? Pero Dios lo lo hace, entonces vamos a ver el el primer punto por favor El primer punto es eh, no enfocarte en el problema ¿Sale? como les, les comentaba, una de, de las partes que yo empecé a recordar fue cuando eh, no tenía trabajo. Eh, yo me acuerdo una vez que venía yo caminando eh, de la, en una calle, que ya ni, ya ni me acuerdo qué calle era, pero venía yo dejando como tarjetitas por todos, por cada lugar que iba, por lo de mi negocio. Y llegó un punto en, en el que yo comencé a llorar y a llorar, y no pude, no pude parar de llorar en la calle. Y yo creo que me aventé caminando como unas dos, tres cuadras. Y no, llegué a un punto en el que yo ni siquiera sabía dónde estaba. O sea, dije, ¿dónde? Este, ¿Qué pasó? O sea, yo limpiándome las lágrimas y, este, y reaccioné por lo perdido que me sentía. Y tiene que ver con un poquito de eso. Eh, quizás a veces el, a lo que, te, te, que sea difícil para poder empezar a llegar a, o a buscar con todas tus pasiones la parte de tener un, de, de tu visión, tiene que ver con que a veces te de, te deprima o te de para abajo la parte de que es que no me gusta mi trabajo, vivo un trabajo que no me gusta y, y la verdad tengo que ir cada día a mi jefe y, y uno a veces cada día tiene, tiene eso eh, de estar como desanimado porque no, no tiene el trabajo que uno quiere, eh, no me entiende mi pareja, no me entiende mis papás o definitivamente no, no tengo trabajo ¿Sale? entonces uno de los de los problemas es es que no nos enfoquemos como como vimos en la primera cita sale ellos qué fue lo que primero que notaron de los espías empezaron a ver todo toda la parte dijeron no no manches es, es, está impresionante o sea no vamos a poder llegar o sea gran parte de, de todo el discurso que ellos dieron a moisés fue de que no se va a poder o sea eso fue prácticamente lo que ellos dijeron sale vamos a ver el segundo el segundo punto fue la parte de Identidad, eh, deja que Dios te muestre tu identidad como hijo Dios una vez más, en mi caso personal Dios una vez más trata conmigo ese punto en, en un momento en el, un muy doloroso Para variar, O sea, Dios en las partes más difíciles es cuando más mostraba su amor Y más podía yo, yo dar pasos contundentes Y yo recuerdo un poquito de la, de la historia donde Justamente tenía un trabajo, pero estaban por botarme del trabajo. Porque mi jefe era, eh, digamos que le gustaban las chicas y, y quería, que me, quería meter al hijo de una, de una de las chicas que quería. Entonces, a mí me, me, me hacía mucha presión para sacarme de, de mi trabajo. Y de repente estaba yo sentado en la casa con mi suegro y mi cuñado estaba con problemas de trabajo. Entra mi suegro y, no, hijo, este… Tú vas a poder, mira, tienes a tu papá que te va a apoyar, este, no te preocupes, ¿por qué, te, ¿por qué estás así? Le decía, no, 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 tú tranquilo, yo mira, yo tengo muchos conocidos y yo voy a ver la manera de que, de que, de que encuentres trabajo rápido. Y yo a la par de mi cuñado, así como, así yo también, o sea, hola, papi, hola. Y así como hola también, dije, que estoy yo, o sea, porque sabía también de mi situación, pero en ese momento me sentí tan mal, o sea, de, uff, Quería llorar y dije, no, ni dije, dije con permiso porque ni me iban a oír. Entonces agarré, me fui al baño y, y dije, ahí, me, ahí es donde no aguanté y empecé a soltarme a llorar. ¿Por qué? Porque recordé que mi papá nunca estuvo en, la, en las partes más dolorosas de mi vida. O sea, nunca estuvo. Entonces, para mí era ahora Dije, no manches. Dije, Dios mío, o sea, yo dije, me, me siento solo. O sea, dije, sí, o sea, yo sé que tú estás y me has mostrado mucho de tu presencia, pero. Me siento solo y, y, y tú mira, mira y empieza y a llorar porque me lastimó lo que amorosamente mi suegro le, le compartió a, a mi cuñado. Entonces viene cómo responde Dios de una manera asombrosa, sinceramente. A los pocos días me tocó dar un tema con, con, con unas personas y a los cinco días una de ellas me dijo, ¿Sabes qué Juan? Me mandó un mensaje, estaba yo trabajando y me dijo, Juan, me dijo Dios, Que dime las características de la computadora Que me dijo Dios que yo te la voy a comprar Y yo me quedé de a cuatro O sea, para mí, ya no me Claro que me importaba la computadora Pero me importaba más ¿Cómo te lo dijo Dios? Fuimos con mi esposa y mi suegra Fuimos a ver a esta señora Y me dijo, es que Juan me estaba Estaba yo bañándome Y de repente siento en mi corazón Que me dice, ayuda a Juan Tú puedes hacerlo Y se lo dijo dos veces Ahí así es como inicia cinema visual que es mi negocio Así empezó Dios me da eso y digo wow O sea en ese momento, en ese punto Comencé a ver no solo a un Dios Sino comencé a ver a un padre Lo vi como padre Inmediatamente vino a mi, a mi mente Lo que estaba viviendo en, en ese baño llorando Y dije no puedo creerlo o así sea, Dije no puedo creer que, que, que No puedo creerlo, yo ya tenía planes de hacer un negocio Pero dije en cinco años, lo que yo gano en cinco años Puedo emprender un negocio Pero él lo hizo entre cinco y ocho días, comenzó O sea lo hizo rapidísimo En ese momento dije va con todo lo voy a hacer Voy a renunciar a mi trabajo Ya tenía a mi hijo Juan Pablo Y sin sin querer empiezo Pero ahí fue donde Dios comenzó a hablarme de padre a hijo, o más bien, así fue como yo empecé a verlo, como un padre a un hijo. Entonces, cuando venían problemas difíciles hacia mi vida, pocas veces, para ser sincero, pocas veces he experimentado orando, el sentirme su hijo. Y cuando viene eso, como, es como si cayera algo. Yo, wow, Sí, soy tu hijo, ya y sigo otra vez, ¿no? Y, 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 y personas que, que están pasando conmigo el problema Me dicen, ¿qué te pasó? Yo, vamos, adelante Entonces, este el, Entonces el segundo es Que Dios y dejarnos trabajar como hijos Que nos dé, que nos revele Porque eso se revela, esa identidad como hijos eh, Vamos al tercero Perdón, ya vamos al cuarto Ok Bueno Ok, el temor Muy bien Bueno, con respecto a la parte, el tercero, obviamente, cosas que, que, que yo he, conforme he avanzado, he tenido muchísimo, muchísimo miedo en, en ciertas áreas de nuestra vida Y de los más comunes es el que yo empecé a investigar, cuáles son de los temores más, eh, que más tenemos constantemente es el miedo al futuro, cambios inesperados, estar solo, el rechazo Y el miedo a perderlo todo Esos esos son como de la la parte del del temor Que que normalmente nosotros vivimos Para no empezar a llegar a a tener Lo que Dios ha puesto en el corazón De cada uno de nosotros Ahora sí, Jesús, por favor (coughs) Perdón Vamos a a la cita de Génesis 3.9 Dice Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? Ese es, ese es el inicio de cómo una de las citas donde podemos empezar a conocer Dónde fue por primera vez que el ser humano comenzó a tener miedo sale ¿Dónde? Y fue donde en Génesis 3.9 dice Más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo Porque estaba desnudo y me escondí esa, Con respecto a esa, a esa parte de... Normalmente nosotros cuando tenemos miedo lo que hacemos es como, como como le pasó, les pasó a Danieva Comenzamos a empezar a tener miedo y nos escondemos, de, fíjense lo peligroso, de quién se escondieron ajá Exactamente de Dios, de la presencia de Dios estaba buscándolos y el miedo qué fue lo que hizo Fue escondernos, por eso es peligrosísimo tener miedo Porque imagínense estamos escondiéndonos de la presencia de Dios De lo que Dios quiere darnos Y nosotros así hey, hey ¿dónde están? O sea hay algo que les voy a dar no, 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 espérame tengo un chorro de miedo O sea tengo miedo Y, y el miedo obviamente el pecado fue el, fue el que hizo El que causó el miedo Lo que, lo que hizo que fue para que, que nos apartáramos Entonces en, en esta noche prácticamente Nuevamente empiezo como a ahondar un nuevamente ¿Cuál es lo que Dios ¿Cuál es lo que Dios ha puesto en tu vida? Quizás hay, hay muchos aquí, no lo sé, que Dios ya les ha puesto algo Y a veces el miedo ha sido algo que, que no ha dejado que Él pueda hacer lo que quiere ser para tu vida Algo importante es de que si puedes avanzar con eso Normalmente los que siempre salen beneficiados o perjudicados van a ser tu propia familia No solo tú, ¿por qué? porque ni siquiera vas a, vas a, vas a ir avanzando yo soy una persona, eh, que, que de cuenta que soy bien inconforme con, con, con cosas. Siempre tengo que estar haciendo algo eh, o, o irlo mejorando. Pero pocas veces, a pocas veces yo, yo soy de las personas que me quedo como quieto. Constantemente Dios es como que eh, le vamos a dar un dulce o le vamos a dar otro dulce. Le vamos a dar otro dulce porque, porque sabe cómo soy. Entonces a veces conmigo siempre es empezar a, a si tengo, por ejemplo, tengo, quiero hacer algo y siento que Dios me dice hacer algo inmediatamente yo soy de los que ya en una hora yo yo estoy empezando a resolver cómo hacerlo qué hacerlo cómo hacerlo y cómo llegar y, y sobre más si tiene que ver con bendecir a una persona entonces por eso es tan importante porque los perjudicados directamente cuando no puedes llegar a, a, a pelear por la visión que Dios te ha dado los perjudicados pueden ser tu familia y eso es bien común ha pasado muchas veces que cuando a veces a veces la misma rutina del trabajo Te olvidas completamente de la visión Y estoy hablando de la visión en en, en tu casa La visión de tu trabajo Cualquier otra visión Ya se había predicado acerca de de lo de las ventanas ¿Se acuerdan? Tiene que ver con eso Empezar empezar a centrar exactamente A dónde es donde tienes que ir A dónde tienes que empujar Y eso me ha pasado mucho Que cuando cuando de repente Estoy con mucho trabajo Estoy eh, sobre todo eso, empiezo a desviarme de, 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 de cuál es la visión y por lo regular siempre trato de que en, en cada área de mi vida siempre tengo algo exactamente a dónde quiero llegar. Eso es algo que siempre antes de dar el primer paso yo ya, ya sé por qué lo di. Yo, o sea, yo tengo una intención ¿Por, qué? ¿Por, por, por cuál hacer ciertas cosas. Entonces, por eso es importantísimo. No sé, no sé qué es lo que… Y una, bueno, una de las áreas en las que puedes decir, creo que Dios la visión que Dios tiene para mí, creo que para irte ayudando un poco, puede ser qué es lo que amas hacer. Si algo yo cuando platico con algún joven siempre lo que más me acerco y le pregunto, ¿qué es lo que amas hacer? Ahí es donde Dios te va a bendecir. Cuando a mí me hicieron esa pregunta hace muchos años antes de conocer a Dios, yo me dijo un compañero de cuarto, me dijo, "Oye, ¿y qué sabes hacer, Juan?" Yo Espérame, estamos tomando tranquilos Espérate este, Yo quise desviar el tema Y no, 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 espérame Yo sé que Dios lo usó por primera o sea, Sé que Dios lo está usando y, Juan, no, no, no ¿Qué sabes hacer? Pero bien Yo, ay, ya, me, ya me puso bien difícil Porque dentro de mí Yo dije nada, no sé hacer nada No sé hacer nada ¡Salud! Olvidémonos de todo Entonces entonces fue la primera vez que, que por mi cabeza pasó: ¿Qué sabes hacer, Juan? Pero bien. Yo le dije: Bueno, creo, creo que más o menos sé tocar la batería. Le dije: Más o menos sé tocar la batería. Y me dijo: A eso dedícate bien, pero, pero de lleno. Yo no, le digo: Amigo, es que no, pues es que mis papás les digo que me quiero meter y estudiar batería, me van a mandar por un tubo. O sea, por, no, no se puede. O sea, no, no. no. O sea, está, mi mamá va a decir que estoy loco, o sea, que soy un flojo, que ya de por sí lo era. Entonces. Pero es a lo que voy Entonces por eso siempre cuando me acerco a uno de los jóvenes ¿Por qué? Porque si algo de lo que hizo Dios conmigo Era algo que yo ni siquiera me esperaba jamás Que era poder quizás vivir de una cámara Que era algo que no me esperaba Pero ese, 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 ese talento que Dios puso en mí Eso había puesto en mí que ni siquiera sabía Apenas yo lo conocí a los 30 años No hagan cuentas, no hagan cuentas Pero a los 30 años Dios Yo dije ay qué onda como que parece que soy algo bueno con esto Y por eso era tan difícil para mí ahora comenzar un negocio con algo que apenas estaba empezando a desarrollar. No sé si, por eso ahora, no sé si me entienden por qué era tan difícil para mí iniciar algo así. Entonces, pero, pero por eso ahora digo, no más, les digo a los jóvenes, ¿cuál es es la pasión con la que tú digas esto me encanta hacer y esto me gustaría hacer? Y vamos a decir cosas que a lo mejor quizás no lo pienses, quizás para Dios. Pero en mi caso, yo yo lo único que sabía es de que. Yo quiero servir a Dios No sé cómo, de qué manera Pero yo le voy a servir a Él Y en la, en la manera en la que conforme fui Me fue Él coacheando de que Ok, vamos a empezar a avanzar Empieza, Él me empezó, sentía que a veces Llegábamos a un límite yo le iba a preguntar Bueno, Dios, este, y sentía que Él me aventaba y yo no, espera, espera y, y empezaba a dar pasos Y era la manera que Él me tenía que Que a veces que sentía que me coacheaba De una manera así Vamos, tú vas, tú puedes Tú estás conmigo Y yo no, pero sin embargo daba el paso Y esa fue una de las maneras en las que yo empecé A confiar más en él Y empecé a tener una relación con él No manches, eso estuvo increíble No, yo no podía creer De que pudiera haber, haber dado ese paso Y ese paso tú lo diste, no lo di yo O sea, él venía conmigo Entonces, si algo Él me ha entrenado eh, eh, Por donde nunca me esperaba Que iba a ser por un negocio Ahí es donde Dios empezó Yo dije, bueno, va, ya entendí Ok, si algún, como yo ya sé ¿Cuál es la visión? Y va a ser servirte a ti Si ahorita estando yo aquí en mi negocio Va a ser un momento de entrenamiento Me voy a dejar entrenar aquí ¿Y de qué manera? Porque en el mundo se mueve mucho de de, Mira, vamos, va a haber una fiesta con tales personas Si tú vas, te vas a empezar a a a, a hacer conexión Hacer conexión y, y la marca se va a mover más rápido yo, ah, sí, sí, pues no, no voy. Yo, Dios, dame las fuerzas para no ir y no iba. Oye, Juan, ¿qué tú? ¿por qué no fuiste? Ahí te iba yo a presentar a no sé quién, ya no sé quién y, y tu marca iba a empezar a crecer. Yo, es que, ¿cómo te explico? Le digo, es que, es que, con Dios no es así, le digo, es que ese tu Dios, que digo, bueno, es tu amor. está bien, por eso es difícil que me puedan entender. Y justamente igual así como cada paso que daba Dije bueno Dios este paso lo voy a dar Porque si algún día No sé cuándo, a lo mejor sea a los 50 o cuando sea Voy a hablar algo de ti que sea verdad Y que cada, cada cosa que digan Porque qué autoridad voy a tener yo en decirte Si sí puedes, Dios te lo Dios te lo va a dar Si yo hice trampa No, ahí sí es que yo le dije Va entonces todo lo que yo haga en mi en, en negocio Tienes que moverlo tú, no yo no volví y de ahí, a partir de ahí, no hice publicidad en, nunca, más que una vez en, en las redes. No hice nada de eso, no busqué conexiones, no busqué nada, nada, absolutamente nada. ¿Saben qué fue lo único que sentí de Dios que me dijo: Eso vas a hacer, pero hazlo bien? Haz bien tu trabajo. Eso es lo que tienes que hacer. Haz bien tu trabajo. Yo dije: Va, Señor, me voy a concentrar en esto. Porque tengo una visión, no sé de mi trabajo Cómo vas a llevarme a predicar, no lo sé Pero voy a ser fiel en esto que me estás dando Y sopa, empecé, él empezó a, a hablarme de una manera muy diferente Entonces eso fue lo, lo impresionante de Dios con él Entonces empecé a caminar y yo dije No, que, que, que hay unas relaciones, que cenas Y yo no y, no, y no, y no, y no Hasta apenas hace poco que fue cuando, cuando dije bueno Ahora sí yo ya tengo una intención Dije ahora sí Como ya sé que quiero O quiero tratar de ser Influencia para ellos Aquí dije, ¿Por qué no puedo ser luz para esas personas? Y, en, y ahí empecé a moverme Pero porque yo ya tenía un propósito Todo mi inicio Fue esconderme Pero Dios ya me puso en un lugar Donde dije bueno y por qué no Dios va a dar una oportunidad Para que yo hable de Él y lo voy a hacer Entonces a partir de ahí Empecé como Ah bueno Empezar a entrarle un poquito A lo de las redes Y a todo, el, todo ese asunto Pero porque había una intención Había un propósito Ok eh, Creo que era el de atrás Por favor quién es el de atrás? Ok No, no, eh. no adelante Perdón Vamos a ver aquí por ejemplo Mateo 24:30, Respondió su Señor Vamos a hablar aquí Igual hablando un poquito Sobre la, la onda de los De los talentos Que ya ha hablado el pastor Abraham Y dice en el 26 Dice respondió su Señor Le dijo siervo malo, negligente Sabías que ciego donde no sembré Y que recojo donde no esparcí Por tanto deberías de haber Dado mi dinero a los banqueros Pero el versículo habla Sobre lo de los talentos Sale Donde a uno Dice la palabra que le dio 5 a otro le dio dos y a otro le dio uno ¿Sale? Donde le empieza, le empieza aquí a decir un poquito de que el que, le, el que recibió 5 los multiplicó en 5. El que le dio dos también, pero aquí está hablando del que le dio uno ¿Qué fue lo que hizo? El que le dio uno y aquí le está respondiendo siervo malo le dijo negligente sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí por tanto deberías de haber dado mi dinero a los banqueros al venir yo hubiera recibido lo que en mí es mío con los intereses en el versículo más atrás decía de que él, que él, que él, que él tuvo eh, miedo o sale que le dio miedo y que él agarró y sembró ese dinero imagínense todo lo que Dios ha puesto en cada uno de ustedes y eso es lo que pasa exactamente agarramos y decimos uy no lo voy a esconder porque que eso yo estuve a punto de hacer muchas veces de Empezar a poner todo abajo, esconderlo Porque para mí era más fácil vivir así Aunque para mí era cómodo pero no era la mejor situación Sale en el, el que estaba el ciego de Bethesda, Aunque estaba ahí cerca de, de, de la pila Aunque no estaba en un lugar agradable Desafortunadamente él estaba acostumbrado A vivir en esas condiciones Entonces y, él, y Jesús siempre Siempre Jesús ha sido Siempre cuando se acerca a nosotros nos va a preguntar Él ya sabe qué necesitamos Él sabe qué es lo que tenemos Pero sin embargo Es tan, tan lindo él Que te pregunta Ahí le preguntó ¿Quieres ser sano? Por supuesto que, que Sabía que estaba ciego Y que fue lo primero que dijo el ciego Ay empieza a quejarse, ay es que mire nadie nadie tiene compasión de mí Que nadie me acerca, que mira mi condición Y exactamente lo que Dios hace cuando se acerca a nosotros Lo primero que hace es confrontar y decirnos mira cómo está tu corazón Este es el corazón que genuinamente tienes Y está bien porque lo quiero sanar Por eso Jesús cuando se nos acerca a preguntarnos algo Wow es increíble porque va a revelar Realmente cómo está nuestro corazón. Y ese es lo padre de Dios, de que cuando, se, cuando mostramos nuestro corazón es para que decirle Señor, sánalo, límpialo, porque necesitamos de que tú lo hagas. Y por último tenemos la parte de la incredulidad. Dice en Marcos 6, 1, 6, no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo. De José, de Judas y de Simón No están también aquí con nosotros sus hermanas Y se escandalizaban de él Mas Jesús les decía No hay profeta sin honra Sino en su propia tierra Y entre sus parientes y en su casa Y no pudo hacer allí ningún milagro Aquí algo de lo que a, él, a Jesús le decían Él decía ¿Quién? ¿Tú? ¿El Hijo de Dios? Tú, pero no, pero si tú eres el carpintero Si tú eres hijo de María Si tú eres el Eso es lo que muchas veces Cuando empiezas a caminar Con la visión que tienes Por lo regular Vas a, vas a empezar a causar envidia Y la gente te va a decir ¿Quién? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué tal cosa? No, ahí van a ver el ratito dice ahí va, ahí, va, ahí va a estar de que no, que ya me equivoqué Que no sé qué, no importa Si te equivocas No importa lo importante es que estás empezando a caminar. En mi caso yo me, me, me equivoqué varias veces. En mi primer negocio lo tro, se tronó. Se cayó por completo. Pero sin embargo Dios. Lo que hace Él es enderezar el camino. Y cuando él, él tenemos la confianza. De que Él va a enderezar nuestro camino. Pero lo importante es de que vamos dando pasos. Eso es lo más importante. Entonces a Jesús aquí le dicen. ¿Quién? ¿Tú? No creo que seas el Hijo de Dios. Mira aquí. Pero si te conocemos de toda la vida. Entonces dicen en el 5 que. Que Él Que en ese lugar donde hubo incredulidad No hubo ningún milagro Sinceramente Espero Y y creo, creo que sí O sea Sé que no, no Esto aquí en este lugar no pasa eso Aquí no hay incredulidad En los corazones de los que están aquí Porque la causa de no tener una De no tener esas certezas lo que viene es eso La incredulidad es lo que dice Cuando él, él no creyeron en Él lo que, lo que Él él tuvo Él se apartó y empezó a enseñar Cerca de ese lugar Así es que y desafortunadamente En ese lugar no hubo milagros En el caso de nosotros Por eso tenemos que creerle a Él No a nosotros Creerle a Él lo que Él ha puesto En tu vida, en tu corazón Lo que Él ha puesto Hay que creerlo Eso que ha puesto Dios en tu vida Créelo Dice que estás en ese proceso de estarle creyendo. Porque él lo va a hacer. sus Ministerios.